0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到一堂课。我是今天的主讲人，国家大剧院管弦乐团长笛首席叶怡仁，很高兴在这里和大家聊聊长笛这个乐器。刚刚我们听到的这段音乐是法国作曲家桑康写给长笛与钢琴的小奏鸣曲。长笛的英文名字是 flute， 它的基本构造其实很简单，它分为笛头、笛身。和笛尾三个部分，笛头是乐器的第一段，上面有吹口板和吹孔，主要就是透过吹孔来发声。很多人曾经有对空瓶子吹气而发出声音的经验，其实这和长笛发声的原理很类似，就是长笛演奏者将下唇轻轻放在笛头的吹口板上，对准洞口吹气，气流在管内发生碰撞就会发出声音，并且产生共鸣，因此。吹奏时的嘴型和吹气的角度对音色都有很直接的影响。笛身和笛尾上面有音孔和联动按键，打开或关闭音孔就会改变声音的高低。现代长笛在木管乐器中是个很特殊的乐器。很多人经常会问一个问题：为什么长笛是木管乐器呢？那是因为旧式的长笛是以木质材料为主。现在大多数的长笛都是金属制的。由于传统习惯和使用方式，我们还是把长笛归类为交响乐团中的木管乐器。而且它是唯一没有哨片的木管乐器哦。另外，让长笛与众不同的是，长笛是唯一横着吹的木管乐器。演奏时的嘴型也和其他木管乐器不同。接下来，我简单介绍一下长笛家族里的其他乐器。长笛家族的乐器依照音域的高低，可以分成短笛、长笛、中音长笛、低音长笛、倍中音长笛、倍低音长笛以及超倍低音长笛等。其中常见的乐器为长笛、短笛、中音长笛以及低音长笛，比较少见的则为倍中音长笛、倍低音长笛。以及超贝低音长笛。除了中音长笛和贝中音长笛是 G 调、E 调乐器以外，其余的都是 C 调乐器。短笛，英文名为 piccolo， 它不只是长笛家族中最高音的乐器，同时也是管弦乐团里最高音的乐器。它的音域比长笛高了一个八度，演奏的指法与长笛相同，音色响亮，穿透力强。我们现在就来听一小段维瓦蒂的短笛协奏曲。长笛，英文名为 a u t o flute， 它的音域比长笛低了完全四度，是 G 调乐器。也就是说，当你按 Do 的指法时，所奏出来的音是 So。笛头部分有弯管和直管两种，可以依照个人需要来做选择。在乐团里，具有代表性的中音长笛独奏片段包括斯特拉文斯基的作品《春之祭》里面的一段。及拉威尔的《达芬尼与克洛伊》里面也有一段相当著名的中音长笛片段。长笛，英文名为 bass flute， 它是在一九二零年左右加入了长笛家族。它的音域比长笛低了整整一个八度。起初是用于爵士乐团中来代替萨克斯风的，现在已经成为长笛重奏团里的重要成员了。<音乐>倍中音长笛，英文名为 contra a u t o flute， 它和中音长笛一样，都是 G 调乐器，是长笛家族中比较少见的乐器。它的音域比中音长笛低了一个八度。倍低音长笛，英文名为 contra bass flute。首先被制造于日本，它的音域比长笛低了整整两个八度，是一种比较少用而且很少见的乐器。随着乐器制造技术的进步，近年来发明了超倍低音长笛 （subcontrabass flute）。它的音域又比贝低音长笛低了整整两个八度。因为乐器本身体型庞大，所以非常不容易吹出声音，是一种非常少用而且很少见的乐器。我们现在沿着历史的发展来认识各个时期长笛的演变与改革。长笛可以说是最古老的管乐乐器，它有着非常悠久的历史。从远古时代在亚洲流传的卢笛。石器时代用动物骨头制成的骨笛，甚至在古墓中发现古埃及时代用来陪葬的陶制笛。到了中古世纪，欧洲游唱诗人伴奏用了无案件木笛。从17世纪开始，在宫廷为贵族演奏时，大量使用了无案件和一个案件的长笛。早期的长笛是木头做的，吹奏方式与嘴型保持垂直状态。竖着吹奏，也就是我们俗称的直笛。到了18世纪，横笛被当时一位有名的作曲家兼长笛家 Quint 所引进，同时他也创作了许多长笛演奏的作品。当时的横笛都还只是木头制的。到了18世纪末、1 9世纪初，随着工业的不断发展，金属材质的长笛开始出现了。我们现在来听听用木头长笛所演奏的一段巴赫著名的作品，选自 B 小调乐团组曲第二号。海顿那个年代，长笛已经成为交响乐团中不可或缺的乐器了。在莫扎特时期，为了增加演奏时的稳定性，所使用的长笛由一个按键改良为四个按键。之后，随着时期发展，长笛演变成七个按键以及八个按键。我们现在来听听莫扎特的 G 大调长笛协奏曲，由古长笛专家 Bart Calken。用当时乐器所演奏。在长笛发展史中，非常关键的一个年代是19世纪。德国长笛演奏家兼作曲家以及乐器制造家贝姆先生，在1832年成功的对长笛做了改良。现在我们所吹奏的长笛也可以称作贝姆式长笛。他把音孔增加到16个，并置于正确的位置上，使得音准更加准确，并且加大洞口。使音色更为洪亮。另外，他还研究出一套按键系统，使吹奏时更轻松，把以前不可能吹奏的乐句都能轻松地演奏下来。这套按键系统后来也用于单簧管、双簧管以及大管。贝姆式长笛无论在音准、音色、音量及音域等方面，都比老式长笛有很大的突破。现在我们来听听贝姆式长笛的声音。所听到的是贝姆的大波兰舞曲。大家可以听到，这个时候的乐器已经相当成熟了，可以演奏的音域以及技术性都比以前宽广许多，已经能吹奏非常炫技的音乐作品了。十九世纪末二十世纪初，法国作曲家德彪西为长笛写了几首非常具代表性的作品。长笛演奏家及长笛爱好者应该对德彪西的作品都不陌生。最著名的就是长笛独奏曲《Syrinx》，牧神之笛。以及管弦乐作品《木神午后前奏曲》。可以听得出来，这时期长笛作品的表现力以及音乐上对情感的抒发，又比之前的作品更加充分了。二十世纪以来，长笛演奏的技术不断的被开发，许多作曲家和长笛演奏家都对发展全新的器乐音色越来越感兴趣，特别是针对长笛的音域、音准及音响效果等，做出许多新的尝试，并且挑战了长笛的演奏极限。即使是写作风格比较保守的作品，也很少有曲子不被这些新的音色与技巧影响。这些新的技术呢，像是微分音、哨音、敲击的声响、滑奏等等，大量的全新音色和演奏方式，在现代长笛作品里扮演着非常重要的角色。二十世纪作曲家为场地创作了许多创新风格与高难度技术的乐曲。听到的是一首非常现代的长笛作品，英国作曲家 Fernie Hall 的《Cassandra s Dream Song》，其中大量使用了现代技巧，包括敲击声响、微分音、边吹边唱等等。另外，在这里我想特别介绍一位知名的美国长笛家兼现代音乐作曲大师 Robert Dick， 他从古典音乐、爵士乐。摇滚乐、流行乐、电子音乐等各样的音乐素材中截取灵感，重新定义长笛音色与长笛音乐的无限可能。他著作了一系列关于长笛现代技巧的演奏书籍，例如《The Other Flute》，翻译为《另类长笛》，就是一本关于现代技巧的演奏指南。他的作品大多是为长笛独奏或低音长笛独奏所创作。在乐器研发的领域上 ，Robert Dick 改良了长笛乐器，发明了滑音吹头 （glissando headjoint）， 使得滑音技巧在长笛的使用变得更加自如。我们现在来听听 Robert Dick 的代表作品《Sliding Life Blues》，这首就是用滑音吹头所演奏的。另外一个近几年来非常受欢迎的长笛新技巧 b b o x 中文翻译成节奏口技。节奏口技是一种人声敲击乐的艺术，它是一个利用嘴巴去模仿出有节奏、韵律的敲击乐效果。节奏口技最常出现在嘻哈文化里，自1980年代兴起，后来消停了一段时间，直到1990年代末，因为饶舌文化而再度兴起。在长笛 B-box 中 ，Greg p o t i l l o 算是最受欢迎的代表人物之一。他是学习古典长笛出身，后来致力于新音乐的发展，尤其是在长笛 B-box 技术的开发以及记谱法的研究。同时，他也创作了许多以长笛 B-box 为主要技巧的曲子。我们一起来听听 B-box 在长笛上演奏是什么样的效果。其实长笛的现代技巧非常丰富，已经多到可以归类为一个完整的课题了。以后有机会的话，我们可以专门做一集来介绍长笛的现代音乐。有关注国家大剧院管弦乐团的朋友们，应该都知道，我们乐团不仅演奏交响曲音乐会，还为歌剧做乐团部分的演出。在歌剧里的乐团伴奏部分呢，长笛扮演着相当重要的角色。作曲家经常使用长笛来作为一个独奏的乐器，来传达歌剧里所想表达的情绪以及场景氛围。例如，最著名的《卡门》第三幕的幕间曲，就是由长笛及竖琴开始，渐渐的才加入其他乐器。另外，在歌剧《诺尔玛》里，很著名的一段女高音咏叹调 “Casta Diva”（ 圣洁的女神），在女高音演唱前，就是由长笛先奏出非常优美的独奏旋律。我们一起来欣赏。大家还记得3月8号在国家大剧院，我和竖琴首席黄丽雅老师合作演出的这首莫扎特长笛与竖琴协奏曲吗？这首协奏曲创作于1778年，那时候莫扎特还写信给他的父亲说，他感到相当无力，因为他必须一直为一个无法忍受的乐器来作曲。就像刚刚提到的，有可能因为莫扎特时期长笛发展还没有成熟。除了音色上有缺陷，也不容易演奏出正确的音高，导致于史上记载了莫扎特不喜欢长笛这项乐器的事情。即便如此，很了不起的是，他写给长笛的协奏曲都成为了经典。一直到现在，莫扎特长笛协奏曲仍然是长笛曲目中非常重要的作品。对我来说，莫扎特长笛与竖琴协奏曲就像是在天堂一般的作品。莫扎特在第一和第三乐章用 C 大调来表现出明亮的气息，而他的第二乐章旋律实在是太美了，是个让人觉得特别幸福的一个乐章。希望观众朋友听了也和我们有一样的感觉。总之，再次演这首莫扎特长笛与竖琴协奏曲，仍然意犹未尽。个很轻便的乐器，而且可以随时随地拿起来演奏，并且长笛是个富有表现力的乐器，就像我们刚刚听到的那些经典作品。小朋友其实从小就可以开始学习哦，欢迎大家加入长笛家族。今天的一堂课介绍到这里，谢谢大家的收听，我们下次再见。